0: Burle Marx é reconhecido como o mais importante e inovador paisagista brasileiro do século XX. Transformava jardins em campos de experimentação da arte moderna, mas também foi pioneiro no conceito de ecologia urbana, ao defender em seus projetos a preservação da natureza e ao indicar que seria necessário repensar o conceito de cidade. Essa abordagem pouco explorada está na exposição no Centro Cultural Fiesp que abre hoje ao público. A curadoria é de Helena Severo, Isabela Ono e Guilherme Visnick, com quem eu converso agora. Bom dia, Guilherme. Bem-vindo ao Estação Cultura.
1: Bom dia, muito obrigado. Um prazer poder falar com vocês.
0: Prazer é nosso, Guilherme. Como é que Burle Marx via São Paulo na época em que ele atuou na cidade, Como era esse olhar de ecologista urbano dele para a capital paulista e que projetos Burle Marx deixou para a cidade?
1: Bom, primeiro dizer que Burle Marx é muito identificado ao Rio de Janeiro, evidentemente, porque criou toda a sua obra lá. E também, de certa forma, os jardins tropicais que ele desenvolveu se identificam muito com a natureza do próprio rio. Mas o Burle Marx nasceu em São Paulo, na Avenida Paulista, num casarão, <risos> é, filho de pai alemão com mãe pernambucana. Então, sempre que ele voltou a São Paulo, enfim, ele teve uma interação muito boa, importante e fértil com arquitetos da cidade de São Paulo. Né? Rino Leve, por exemplo, com quem construiu muita coisa. E essa concepção do ecologista urbano, digamos que é pioneira, porque... Hoje, né, nos últimos anos, tem se falado muito da questão da sustentabilidade, preservação dos recursos, mas o Burle Marx já estava lá, desde os anos 60, pelo menos, fazendo uma militância muito forte em favor da proteção da natureza, né, do respeito aos biomas e aos ecossistemas, então, fazendo denúncias. Ele se envolveu, nos anos 60 e 70, em polêmicas abertas na imprensa, contra o desmatamento, então ele foi, desde cedo, um grande militante, né, numa época em que poucos adotavam essa posição. E aí, claro, ele também fez muitas expedições, que eram viagens de pesquisa por várias regiões do Brasil, ou até da América do Sul, onde ele descobria novas espécies e trazia essas espécies para cultivar no viveiro do sítio. Santo Antônio da Bica, que hoje é o sítio Burle Marx, que pertence ao IFAN em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Né? Então, lá ele desenvolveu, digamos, esse canteiro de obras dele, que são os viseiros, e com essas espécies, que muitos não conheciam, ele passou a fazer os seus jardins por diversas cidades e trazer para as cidades essa compreensão de que a cidade não pode ser simplesmente um lugar impermeabilizado, asfaltado. Né, onde a água não escoa, onde a vida não prolifera, porque isso vai, esse modelo vai nos levar para um beco sem saída.
0: Uhum, que acabou então, acontecendo.
1: Hoje, é, e é o que a gente está vendo acontecer hoje. Eu, por exemplo, nessas grandes enchentes que dão no verão, né, que as águas não têm para onde escoar, as várias dos rios estão todas asfaltadas. Então, isso ele já estava falando há pelo menos cinco décadas. E, aliás, um dos projetos do qual o Burle Marx participou ativamente foi para o Parque Ecológico do Tietê com o arquiteto Rui Otak, que seria um, um parque de, de mais de 20 quilômetros ao longo do Tietê, com todas as várzeas permeáveis etc. Isso chegou a ser cogitado pelo governo do Estado nos anos 70, mas, infelizmente, não foi realizado.
0: E que obras, portanto, do Burle Marx em parceria com arquitetos aqui de São Paulo são destacadas na exposição, Guilherme?
1: Olha, uma muito relevante, até em termos de escala, porque não é só a cidade de São Paulo, é o Estado. O
0: estado também.
1: Então, em São José dos Campos, aqui próximo da capital, nós temos... O Parque Burle Marx, em São José, é um parque muito importante, é o parque mais importante da cidade. Lá tem uma casa, a residência Olivo Gomes, que que foi uma residência, projeto do Rino Leve, para a família Gomes, que tinha tesselagens Paraíba, lá em São José também. né? Então, a sede da fábrica, a casa, o parque, e com o mesmo Rino Leve... O Burle Marx projetou o edifício, o, todos os jardins e pisos do edifício Prudência, que é um edifício muito importante, modernista, aqui em Genópolis, na Avenida Genópolis. Né? Ele fez também com o Paulo Mendes da Rocha o projeto paisagístico para o Museu Brasileiro da Escultura, o MUB. É, ele fez, integrou a equipe do arquiteto e urbanista Jorge Vilheim para o complexo do A&B, né, o Parque Aenbi ali na beira da Marginal Tietê, o de exposições, Palácio de Convenções. Então, são obras muito importantes. Agora, o que uma coisa que a exposição traz, e também quase que em forma de denúncia, é mostrar que Burle Marx fez projetos para os principais espaços públicos de São Paulo que não foram construídos. Então, é assim, Burle Marx é o maior construtor de espaço público do mundo no século XX. Né? Ele é reconhecido dessa maneira, não menos do que isso. Né? O cara que fez o Parque de Leste, em Caracas, que fez o Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, o Calçadão da Praia de Copacabana, enfim, enfim, são grandes símbolos do do espaço público bem-sucedido. E, ao mesmo tempo, esse paisagista fez projetos para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o projeto do Burle Marx não foi executado no Ibirapuera. Fez projetos para o Vale do Angabaú, nos anos 70, não foi executado. Fez projetos para a Praça da Sé, quando a Praça da Sé passou pela reforma para a construção do metrô, não foi executado. Fez projeto para o Parque Siqueira Campos, o Trianon, na Paulista, não executado. Para o Parque Ecológico do Tietê, também não realizado. Então, assim, a gente percebe que ele fez obras muito importantes, privadas, né? edifícios, museus, mas os projetos públicos, espaço público, nenhum foi realizado. Então São Paulo perdeu quantas oportunidades São Paulo perdeu. Né? É. Essa exposição quer discutir essas questões
0: também. Sim, e a exposição aponta nessa investigação foram razões políticas que razões pelo menos foram apontadas à época para não realização desses projetos.
1: Discontinuidade na administração pública, né? Você tem um projeto espaço público, ele demanda orçamento grande, muito tempo. Então, você tem ali uma administração, aí vem a próxima cancela né, dificuldades de continuidade política, que são tão conhecidas nossas aqui no Brasil e em São Paulo. Agora, você veja que o Rio de Janeiro, por exemplo, construiu o calçadão de Copacabana, são três quilômetros, né? construiu o Parque do Flamengo, uma obra monumental, Quer dizer, com vontade política, mesmo com os problemas brasileiros, Rio de Janeiro hoje em dia é uma cidade que todo mundo é, pensa em espaço público quando pensa no Rio. Né? E o Burle Marx é a figura associada a isso. Em São Paulo não. Então isso fala muito também sobre a falta de ênfase que São Paulo deu ao longo da sua história aos espaços públicos. Né? Os espaços públicos em São Paulo são muito acanhados, infelizmente.
0: É. E algum desses projetos do Burle Marx ainda, pelo menos parte dele, ainda seria viável para São Paulo? Todos eles,
1: na verdade. Então, é, isso é que é bonito também da exposição, uhum. porque esses projetos existem. Todo esse pensamento, esse legado está aí. Então, é, eventualmente, essas coisas podem ser ainda trazidas de volta. Quer dizer, se alguém, por exemplo, quisesse reformar o Parque Ibirapuera, implantar os vários jardins temáticos que ele imaginou, seria lindo, né? Ou os calçadões para as encostas do Anhangabaú, porque o Anhangabaú é essa essa obra que nunca termina em São Paulo, né? toda vez destroem o Anhangabaú e fazem tudo de novo. Então, o projeto do Burle Marx, ele ele articulava os espaços públicos nas cotas altas e baixas, porque ele levava os, os pisos e jardins que ele projetou desde a cota baixa do Angabaú até as encostas até lá em cima, então a Praça do Patriarca, o Edifício da Prefeitura, né? a Praça São Bento, a Praça Pedro Lessa, a Praça da Bandeira, fazendo uma articulação de todos esses espaços públicos que são desconectados, então isso ainda pode ser feito e deve ser feito
0: exigindo-se um um olhar que a exposição pode chamar a atenção também neste momento. E esse pensamento, esse conceito de ecologia urbana do Burle Marx está traduzido na exposição de que forma, o que vocês reuniram. São desenhos, são plantas, maquetes, fotos e de onde vem esse conteúdo, Guilherme?
1: Ah, tá muito importante essa pergunta. A gente... Uma das curadoras é a Isabela Ono, né, que é uma das diretoras do Instituto Burle Marx, no Rio de Janeiro. Então, o Instituto Burle Marx é, deu continuidade é, e abriga o material do antigo escritório de paisagismo Roberto Burle Marx e que, portanto, detém um acervo preciosíssimo. Né? É, digamos que se o acervo de, de pintura e de e, e botânico do Burle Marx ficou no sítio Burle Marx, que hoje pertence ao governo federal e ao IPHAN, O material de projeto de paisagístico está com o Instituto. Então, esse material foi fundamental, ele constitui a base principal que está sendo mostrada na exposição. E aí a sua pergunta, sim, praticamente, em grande medida, desenhos, desenhos incríveis, tanto desenhos mais técnicos de projetos, digamos assim, como desenhos à mão livre, desenhos de viagens, né? é, então tem muito desenho, agora tem muita fotografia também de vários fotógrafos de arquitetura reconhecidos, tem muito vídeo, e isso é bonito, porque as expedições, como eu contei aqui, que ele fazia de coleta e de pesquisa de espécies, muitas delas foram filmadas, até a Amazônia, por exemplo, né? então essas, esses vídeos de viagem também estão sendo mostrados na exposição, além de... É, fotos das viagens e matérias de jornal, né? Atestando, inclusive, essas, essas polêmicas que ele sustentou contra, denunciando desmatamentos, queimadas. Então, digamos que o ecologista urbano, ele, ele é isso tudo, né? São as viagens, a, a participação na mídia, o ativismo político, os desenhos, por exemplo, vários desenhos à mão livre dos biomas brasileiros que ele fez para o Parque zoobotânico de Brasília, que nunca chegou a ser construído também. Então, isso tudo é, está lá na exposição.
0: Exposição que abre ao público nesta quarta-feira no Centro Cultural Fiesp, é, paisagem Construída São Paulo e Burle Marx que tem curadoria de Isabela Ono, Helena Severo e do Guilherme Wisnik a quem eu agradeço pelas informações lembrando que o Centro Cultural Fiesp fica na Avenida Paulista número 1313 a visitação vai até 5 de fevereiro do próximo ano sempre de quarta a domingo das 10 horas da manhã às 8 horas da noite com entrada gratuita Guilherme, mais uma vez, obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no Estação Cultura.
1: Obrigado a você, é sempre um prazer poder divulgar as suas ideias né, e convidar o público para que pense melhor em todas as questões.
0: Até logo.